0: Voilà. So, Maske ab, Ton läuft. Tip, top. Ja, ich sage kurz etwas zu mir, für die, die mich nicht kennen. Ich sage immer, ich bin der Harry, aber heisse, du ich Daniel Peter. Genau, und Harry Peter ist für mich eine so eine ungewohnte Kombination. <lacht> <lacht> genau, das ist einfach, ja, so sagt man mir Burgdorf. Genau, ich äh, studiere Forstwirtschaft noch. In der letzten Zügen, ja habe gestern gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, das war ein, ein Kampf, genau. Und ich habe mal mit Michi das TDS gemacht. Das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Genau. Und Was ich mache, ist, dass ich mich eigentlich gerne noch mal ein bisschen mit herausfordernden theologischen Themen auseinandersetzen. Und äh, das merkt ihr vielleicht heute ein bisschen. Und äh, mein Anliegen ist, lasst mich mal auf die. Und äh, wichtig ist auch immer, dass man äh, in, in einer kleinen Gruppe das Gespräch sucht und das diskutiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da bin, der jetzt die pur Wahrheit verkündet, sondern ich möchte echt die Leute ein bisschen anregen, über gewisse Sachen nachzudenken. Genau. Voilà. Äh, die andere Gott, das Thema, das angekündigt worden ist, ist der andere Gott. Ich habe das Thema gewählt, die andere Gott. Und bevor die erste jetzt rauslaufen, äh, mein Ziel ist nicht, dass der einen Gott der Bibel anspricht oder so. Sondern ich habe den Titel so gewählt, weil ich gemerkt habe, wenn ich Gott mit einer weiblichen Person anspreche, irritiert mich das. Und meine These ist, wir sollten uns von Gott etwas mehr irritieren, zwischendurch. Und so die andere Gott, das ist für mich so eine gewisse Irritationsform. Vielleicht für alle, die. die momentan in ihrer Lebenssituation sein, die ein bisschen herausfordernd ist, wo merken, boah, jetzt noch herausfordernde Gedanken, schwierige Gedanken. Dort möchte ich euch sagen, hey, wir glauben an Jesus, darauf Verstand nicht, und an dem haben wir uns fest. Und wenn ihr heute nicht die Energie habt, nicht auf schwierige Gedanken einzulassen oder auf einen herausfordernden, habt halten wir an dem fest und dürft es so an euch vorbeigehen lassen. Und für alle die, die wissen, wo Gott hocken, obacht, dass äh, könnte interessant werden. Genau. Vielleicht muss ich mir meine Notizen nach bevor ich das hier zu fest abschweife. Genau. Ich hoffe wirklich, dass wir nach dieser Predigung auch eine Möglichkeit haben, Gott vielleicht ganz anders noch anzusprechen und auf eine, andere Sicht, eine andere Sicht auf Gott zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, es gibt ein Problem, das die haben, die Gott kennen. Und ehrlich gesagt, ich zähle mich auch zu denen. Und eigentlich hoffe ich auch, dass die zu denen zählen, die Gott kennen. Wir kennt ja den Spruch, oder ich habe das so vor allem aus meiner Kindheit noch gehört, dass man gefragt hat, ja, kennst du hier Jesus? Kennst du hier Jesus? Weil wenn man Jesus kennt, dann geht man davon aus, die Person ist auf dem richtigen Weg. Ist. Man hat auch ein das Gefühl, wenn man Gott kennt, dann ist das quasi der Schlüssel zum ewigen Leben. Wer Gott kennt, der hat ein ewiges Leben. Ja, was ist da das Problem, wenn man Gott kennt? Wir als Christen wir haben manchmal den Hang, Gott so gut zu kennen, dass wir ihn fast ein bisschen vereinnahmen. Wir haben ihn im Hosensack. Wir sprechen ja auch für ihn, oder? Wir sagen, ja, Gott weiß. Was wird passieren? Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Gott fühlt mit dir. Das heisst, wir wissen sogar, wie Gott fühlt. Wir wissen, was Gott weiß. Wir wissen, was Gott alles so hat. Wir, sagen einander, wir sprechen an Jahr zu. Ähm, Gott weiß, was du brauchst. Und häufig sind ja, das auch die zitat es ist ja nicht so, dass das völlig daneben ist und aus der Luft gegriffen. Aber wir haben ja so Sachen in, in Lieder. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, wo kommt, ähm, wo wir singen: ähm, Nicht erfüllt dein Herz, wie wenn du uns kannst sehen kannst. Das Lied heißt Das Haus vom Lob. Das heisst, wir wissen sogar, was Gottes Herz erfüllt. Wir wissen ganz genau, wie Gott sich so fühlt, wie Gott sich bei diesem Thema fühlt. Und wir wissen, dass Gott hässlich wird, wenn das und das Thema geht. Wir haben also recht einen innige Beziehung zu diesem Gott und massen uns schon recht viel an zu kennen über diesen Gott. Und das ist eigentlich etwas Schönes, wenn wir Gott kennen. Es gibt einem eine Sicherheit. Wenn wir keine Ahnung hätten von Gott, dann wären wir ja im luftleeren Raum. Also was ist eigentlich das Problem, wenn wir Gott so gut kennen? Ich wollte ja nicht sagen, dass all die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, kategorisch falsch sind, weil sonst würden die Ersten schon anfangen, Holz für einen Schitterhaufen zu sammeln. Das ist nicht mein Ziel. Ich wollte ein anregen. Fühlen wir uns manchmal zu sicher in Bezug auf Gott? Man sieht es auf diesem Bild ein bisschen. Es gibt also zwei Gruppen. Es gibt die einen da, die, also, ich will jetzt nicht behaupten, dass Gott so aussieht, aber jetzt, das Gott wäre, die sind da mit Gott am Käfer und fühlen sich dort wohl und kennen es kennen sich ein bisschen, und dann gibt es irgendwie diese Kategorie von Leuten, das ist jetzt reiner Zufall, dass das hier nur Männer sind, die da und sich nicht so sicher sind, äh, komme ich da mit dem klar. Das heisst, die, die ganz genau wissen, wer Gott ist, die Gott so gut kennen, die retieren ein bisschen die, die das Gefühl haben, ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Das heisst, man kann mit denen fast nicht mehr reden. Aber wenn das jetzt der einzige Grund wäre, und wenn man sagt, ja, wenn ich die Frage, habt hey, die wirklich Unrecht? Oder stellen wir einfach eine reine Arbeitshypothese auf, nur damit wir einen besseren Zugang haben zu Leuten, die Gott eben nicht so kennen. Ihr denkt, ja, finde ich finde da sicher eine sichere Bibel. Stell. er ist aus dem 1. Joshua 5, 13-15. Es ist dort, wo Joshua mit Israel vor der Einnahme von Jericho steht. In der Nähe von Jericho sah Jesus plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn, Freund oder Feind? Keines von beiden, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn und ich bin hier. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte, ich bin dein Diener, was befiehlst du mir, Herr? Er sagte zu Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Josua tat, was er ihm befohlen hatte. Da kommt eigentlich zu Josua die ganze Israelite im Rücken und das war das Volk von Gott Und nachher kommt da einer und seit er ist der Herrführer vom Herr und der wartig wie nicht die Geschichte hat geschrieben habe, und ich bin hier um euch zu helfen. Weil schließlich seid ihr ja das Volk von Gott. Und ein bisschen so gehen wir mit Gott um. Wir haben das Gefühl, der ist auf unserer Seite, wir kennen ihn ja. Und jetzt das Thema Fremde, das wir haben, schauen wir so auf die Fremden und irgendwie haben wir den Blick von Jesus ja, wir kennen ihn ja, wir schauen so auf die anderen, auf die komischen, auf die, die wir nicht so kennen, auf die, die einem vielleicht geruset oder wo wir nicht so einen Zugang haben. Vielleicht Leute, die krank sind oder Leute, die psychisch am Rand stehen, auf Leute, die politisch mit uns überhaupt nichts zu tun haben, auf SVP-Wähler oder auf SP-Wähler, einfach die, die falsch halt denken. Oder? Und das sind die anderen. Und Wir sind auf der guten Seite. Und jetzt kommt hier der Herrführer von Gott und sagt, das ist völlig die falsche Frage, Freund oder Find. Zieh deine Schuhe ab. Und du hast jetzt eine Begegnung mit mir. Und das heisst uns, Gott ist wirklich anders. Und ich glaube, Gott ist kategorisch anders als wir. Was wir machen, ist, wir erschaffen uns Gott manchmal in unserem Ebenbild. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Oder? Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Aber Gott ist ja viel grösser als wir. Und es ist nicht so, dass Gott so anders ist, dass man über ihn nicht reden kann. Aber unsere Erkenntnis, die wir von Gott haben, ist einfach nur ein kleiner Teil. Und Gott ist so viel anders. Er entzieht sich uns. Er ist nicht jemand, den man irgendwo in ein Buch packen kann. Da kann man sich nicht in Hosen-Säcke nehmen, da kann man sich nicht in ein Lobpreis-Lied reinpacken. Gott ist viel mehr als das. Er ist nicht fassbar für uns. Ich habe eine Zeit lang mehr mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt. Und ich merkte ja lange die Vorstellung, hatte, ja, was ich im Gebet mache, ist eigentlich ein Gespräch wie mit einem Menschen, nur, dass ich Gott nicht sehe. Und irgendwann habe ich angefangen, zu realisieren, ja, das Bild ist ja nicht verkehrt, das kann mir ja helfen, aber es ist irgendwie völlig, es ist ein bisschen zu klein. Und es ist so weit gekommen, dass ich fast nichts mehr beten konnte, weil ich eigentlich nichts mehr wusste, zu was und zu wem bete ich hier eigentlich. Und das ist irritierend, wenn man sich plötzlich nicht mehr so sicher ist, wer ist der Gott eigentlich? So, das ganze Bild, das wir uns gemacht haben, das wir uns machen, es eigentlich. Weil jedes Bild, das ihr euch von Gott macht, und wir machen uns zwangsläufig Bilder von Gott, die sind in dem Sinn falsch oder auch sicher nicht vollständig, das ist nur ein Teil. Wir reden ich eigentlich mit einem Gott, der wo, wo so viel mehr ist, als das, was ich mir überhaupt vorstellen kann? Das, habe ich enorm herausfordernd gefunden, hier noch Zugang zu Gott zu Gott. Und ich hatte eine ganz klassische Vorstellung, hatte, wie, wie Gott so funktioniert. Ich bin zum Beispiel sehr überzeugt, war, dass Gott einmal für eine Frau äh, schaut, dass ich das Sorgen kann. und ich muss echt nur warten, bis die von mir, vor meiner Haustür äh, auftaucht. Irgendwann. Und dann kann ich sagen, Halleluja, und das, ist dann, das läuft dann. Äh, und ich ja, da schon ein Ideen, hatte, wer das Gott für mich ausgewählt hat. Aber äh, Idee, die Liste ist irgendeine Idee, die habe ich überall müssen durchstreichen Und irgendwann musste ich die, Ho oder die, oder die, die Idee müssen vor vorgeben, äh, dass auch ein Gott da einfach so irgendetwas besorgt für mich. Und er hatte mal eine Beziehung, die das Bruch ist gegangen. und dann habe ich erst recht gemeint, also entweder bin ich völlig, mache ich etwas völlig falsch oder Gott funktioniert etwas anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn man selber drückt, vergisst man auch die Folie. Ähm, das ist so ein Irritationsding. Ihr seht hier alle zusammen, wo da einer so stehen sind, irgendwie plötzlich völlig irritiert, wie das Gott auf einen zukommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir irgendetwas erleben, das nicht in unser Gottesbild hineinpasst und wir eben da grosse Ausrufezeichen zeigen oder Fragen zeigen, dass wir das nicht einfach schnell mit einem frommen Spruch oder mit einer Erklärung, die wir mal irgendwo gehört haben, abtun, sondern dass wir die Irritation mal zu irgendein Irgendeine Gedanken von jemandem, wenn es an unserem Fundament kratzt, mal zurücklehnen und sagen, jetzt lasse ich das mal auf mich wirken und hinterfragen, mal mein Gottesbild, verhält das so eigentlich? Macht es Sinn, dass ich da etwas anderes denken oder eine Frage einfach mal offen lassen? Und nicht einfach gerade, jetzt muss ich das schnell lösen und dann suche ich mir einen Spruch oder einen Bibelfers, und zack, so ist es. Auch wenn das manchmal viel einfacher wäre. Aber wenn man Gott so begegnet in Situationen, wo wir wo nicht erwartet oder wenn man das Gefühl hat, jetzt hat Gott falsch reagiert oder nicht so, wie, nichts eigentlich hat, wie es nach mir gehen müsste, dann können wir verzweifeln oder zweifeln an Gott. Wir zweifeln am ja meisten aus unserem Gottesbild. Und das kann verschieden aussehen, oder? Man kann einfach irgendwie die Hände verrühren und verzweifelt sein wie der alte Herr da, der Methuselix. Oder man schlägt irgendwie die Hänge über dem Kopf zusammen, regt sich auf und denkt, ja, Gott, das kannst du so nicht machen. Das kann extremere Formen von äh, Verzweiflung und Hässig sein, dass man laut den Hals ausrufen kann. Ich glaube, das sind alles zusammen gute Reaktionen. Dass man mal die Hänge verrührt, dass man mal Hässig wird, dass man äh, eine gewisse Verzweiflung spürt. Was wir nicht machen sollten, ist den Bettel herumschmeißen Oder den Fisch. Dass man einfach sagt, ja, mit dem Gott kann ich nichts mehr anfassen lassen sein. Denn hören wir auf, bei uns mit Gott auseinanderzusetzen. Aber solange dass wir unsere Emotionen zu und realisieren, hey, ich bin hässlich auf Gott, ich komme mit Gott nicht klar, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und wir merken, dass wir mal vielleicht anfangen zweifeln können. Und das ist nicht so schlimm. Ich glaube auch nicht, dass eine falsche Vorstellung über Gott mega schlimm ist. Wir haben alle zusammen gewisse Vorstellungen, die wahrscheinlich nicht eins zu eins der Realität entsprechen. Hanker um, wenn wir uns Gott könnten erklären könnten, wenn wir genau wüssten, wer Gott ist. Ich meine, was für einen Gott würden wir noch anbeten, ich glaube, wenn wir einen Gott haben, der so gross ist, dass wir nicht alles verstehen, dann ist es erst recht ein Gott, den wir anbeten können, weil es etwas ist, das grösser ist als uns. Wenn wir jetzt irgendwie ein, ein, ein goldiges kleines Götzeli hätten, das irgendwie... Du kannst abstauben jeden Sonntag und das tut dem nicht weh und das ist völlig in einem Rahmen, wo, es noch, ja, wo es noch überschaubar ist. Das ist irgendwie nicht, nicht das, was wir arbeiten sondern wir beten etwas an, wo wir kein Bild machen können, wo größer ist. Und wo wir vor ihm können nicht knäulen können und wo wir können die Schuhe abziehen können, weil, weil es unsere Grenzen sprengt. Jetzt, wir sind ja keiner Agnostiker. Agnostiker, das sind Leute, die sagen, es gibt auch gut möglich, dass es schon einen Gott gibt. Aber wir können über diesen nichts aussagen. Wir wissen es halt einfach nicht. Und zu denen zähle ich mich nicht. Ich hoffe, dir zählen es auch nicht zu denen. Weil zuerst, wo wir mal haben, Gott hat sich ja uns immer wieder offenbart. Und am deutlichsten durch Jesus Christus. Und ich wollte aber auch noch mal ins Alten Testament bibelstelle zwar 1. Mose 32, 23 bis 31. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachten sie an einer seichten Stelle über den Jakob. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Dann trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so er sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihm, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Ja, wer war dieser Typ? Gewesen? Es wird interpretiert, dass der Typ, wo der Jakob mit ihm gerungen hat, dass das Gott ist. Also er hat mit Gott gerungen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche für eine Gemeinde, dass wir mehr mit Gott dringen. Dass wir nicht einfach sagen, ja, das ist ein Thema, da diskutieren wir lieber nicht, drüber. das ist schwierig, komm, es lassen wir sein. Und genau gleich nicht einfach sagen, so ist es. Und wer das nicht glaubt, der muss halt in die andere Gemeinde. Weil so haben wir plötzlich Luther Klubs und Grüppli, die alle zusammen nur noch gleich denken. Sondern ich wünsche mir, dass wir Gemeinden sind, die um Erfahrungen, die wir machen im Leben die wir Erfahrungen machen, Erfahrungen wir mit Gott und mit Bibelstellen die wir nicht verstehen, miteinander gemeinsam ringen. Und nicht einfach davon ausgehen, ja, ich kann das Richtige, muss zum anderen erklären, dass da kein Platz ist. Dass wir Fragen zu lassen, die uns herausfordern und sagen, ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben dann nicht einfach eine Antwort. Und manchmal sieht das so aus, oder? Dass wir einen ein bisschen ja, sagt nein, das kann nicht sein, und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel, oder? wenn wir sagen, wir ringen miteinander um Gott. Darum habe ich gesagt, ja, wir wollen Gott umringen, wir wollen um Gott ringen. Aber nicht einfach Ang abschließen, bis der Stärker gewinnt oder der, der länger redet oder mit mir. Wort. Ich möchte mehr Diskurs, mehr, dass wir sagen, hey, komm wir reden miteinander, wir beten zusammen Gott an, den wir nicht verstehen und nachher reden wir miteinander, reden. wie sehen wir es, wie können wir es sehen und vielleicht hat der gleich am Schluss jemand eine andere Meinung als ich und es darf sein, weil möglicherweise sogar beide falsch und das ist nicht so schlimm, wenn wir uns um Gott versammeln, dass wir, dass wir zwischendurch mal eine falsche Vorstellung haben. Weil die Wahrheit, die wir haben, ist ja nicht die Dogma. So ist es und so ist es. Sondern die Wahrheit ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und durch ihn können wir zum Vater kommen. Und auf das, was wir hoffen, ist das Ende, wo wir mit dem am Tisch hocken. Hier, symbolisch. Wo wir zusammen festen und zusammen zurückschauen auf das Leben und sagen: Hey, es ist scheiße gelaufen und es ist gut gelaufen. Aber am Schluss finden wir uns alle zusammen um den Tisch mit Gott und essen zusammen. Essen zusammen und pflege Gemeinschaft. Und ich glaube, mit dieser Vision, die wir haben, mit dieser Vision von dieser Tischgemeinschaft, die wir ja auch immer wieder zusammen feiern, im Abendmahl und in der Gemeinde, mit der möchte ich meine Predigt enden. Und auch noch mit der Zeit vor Stille, bevor wir dann in den Lobpreis gehen, wo ihr wo ja, vielleicht die Gedanken, die ihr in Zeit gehört, nochmal setzen könnt. Vielleicht in einem stillen Gebet noch etwas vor Gott legen. Und ja, ihn zu euch, und noch einmal reden, reden Und nachher gehen wir in eine Lobpreiszeit, wo der ihr dürft aufstehen oder hocken bleiben je nachdem, wie ihr zu mut seid. Und ja, euch Gedanken vor Gott bringen. Amen.